0: Herzlich willkommen, liebe Formel 1-Fans da draußen, hier zu unserem nächsten Video. Wir sprechen wieder mit unserem Formel 1-Experten Ralf Bach. Es sollte jetzt gar nicht groß um den Mexiko Grand Prix erstmal drehen, sondern um eine interessante Entscheidung, die endlich ja, ähm, uns mitgeteilt wurde, nämlich, dass Red Bull bestraft wurde für die Kostenüberziehung 2021. Knapp 2 Millionen US-Dollar sind es gewesen. Ja Ralf, ähm, wir sprechen darüber, es ist jetzt draußen und sie haben 10% ähm, weniger Windkanalzeit für die nächste Saison, 28 äh, Fahrstunden hatten sie jetzt, äh, Fahrten hatten Sie jetzt Jetzt sind es nur noch 22 dann in der kommenden Saison und 7 Millionen Dollar noch eine Strafe obendrauf. Ja, wie findest du die Strafe? Christian Horner hat es ja sehr hart ausgedrückt.
1: Ja, was soll auch Horner machen? Also äh, soll er sagen, ganz toll, super, das sitzt wir mit der linken Arschbacke ab. Eigentlich können wir nochmals doppelt überziehen, weil wenn die Strafe dann selbst doppelt so hoch ist, sind wir immer nach vorne. Also was soll er sagen? Die vier hat meiner Meinung nach diesmal eine ganz gute Entscheidung getroffen, dass man nach vorne geht mit der Bestrafung und auch eingesehen hat, dass es kein Betrug im Sinne eines vorsätzlichen Vergehens von Red Bull war, sondern sie haben einfach die Regel gebrochen. Aber äh, Sie haben die Regeln gebrochen, aber haben keinen Wettbewerbsvorteil wahrscheinlich davon gehabt, anders als andere Leute das erzählen. Ich, da glaube ich der Vier, da glaube ich auch Red Bull. Und wie gesagt, die Strafe, ja, man darf ja einzig vergessen, äh, Red Bull hat ein Fleisch geworden, äh, den Kanal mit Adrian Newey. Also die Strafe, den ein halbes Jahr wegzusperren, ohne Kontakt mit der Außenwelt, das wäre die Strafe gewesen, um sie wirklich zu schalten. Denn, ähm, dann kommt noch eins dazu, Red Bull hat es geschafft mit dem Windkanal, der in den Dreißern gebaut worden ist, wo die Speedfire damals in England wohl ihre Tragflächen aerodynamisch haben überprüfen lassen, der jetzt auch nicht ganz immer anläuft, wenn das Wetter nicht stimmt. Also mit diesem Oldtimer-Windkanal haben sie es trotzdem geschafft, immer wieder vorne zu sein. Wenn sie jetzt den neuen Windkanal, der gerade in der Endphase ist, vielleicht nächste, benutzen können, ist das ein größerer Vorteil, den nur mit 20 Stunden zu betreiben, als das alte Modell mit, mit dem Dreifachen, sage ich mal. Also ich sehe da überhaupt kein Problem. Und was die 6 Millionen Dollar oder 7 betrifft, aber dann muss auch da morzen, dass sie ins Markt getroffen werden. In Wirklichkeit denkt er, das bezahlt doch meine Ehefrau mit den Tanzen von den Spice Girls auch ganz locker im Notfall. Also wie gesagt, die Strafe ist okay. Aber ich denke nicht, dass es wettbewerbsmäßige Nachteil für Red Bull wird.
0: Du hattest ja noch in einem der letzten Videos gesagt, dass äh, du dir eigentlich gewünscht hättest, dass es gar keine Strafe für Red Bull gibt, da diese Regeln halt so ein bisschen, ja, äh, lassen einfach viel Spielraum zu. Ähm, Was du jetzt dann, wie war es so dein Mut, als du dann erfahren hast, es gibt die Strafe, auch wenn sie relativ mager ja. ist?
1: Ja, ich habe nicht gesagt, dass es keine Strafe gegen, geben soll, sondern eher keine Strafe, weil man das ganze Budget Cup gar nicht kontrollieren kann. Ich bin immer noch mein meinen, schafft diesen Mist einfach ab. Das passt nicht zur DNA der Formel 1. Wenn die großen Tiere, die da rummachen, die ganzen Autokonzerne ihr Geld wirklich verbrennen wollen, dann sollen sie es doch tun. Das ist Wettbewerb. Wir reden hier auch von Wirtschaft und dieses künstliche Gleichmachen wollen. Oh, wir geben den Kleinen jetzt mehr Geld oder andersrum. Wir schneiden die oben, wir äh, verbieten, dass oben die eine ihrer Stärken nutzen, nämlich dass sie halt mehr Budget haben, das nicht mehr zu nutzen. Das, das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Das, wir, wir leben in der freien Wirtschaft. Wir, äh, Nochmal Bayern München zu sagen, nur weil sie immer Meister werden, Wir spielen in Zukunft mit zehn, zehn Spielern nur noch, das wäre etwa das Gleiche. Das, das ist doch, also das passt nicht zur Formel 1, das habe ich gesagt. Und was den Windkanal betrifft, Ferrari und Co. können 100, Stunden Windkanal machen. Solange die nicht wissen, woher der Wind weht, bringt das gar nichts und das Auto wird einfach auch nicht besser. Wie gesagt, Sparte Nui weg, der gilt nicht umsonst als Aerodynamik, der kommt noch mit 20 Windkanalstunden ganz gut aus. Weil man darf eins nicht vergessen, wenn er mit dem Auto, das er ja immer noch auf dem Zeichenbrett entwirft, in den Windkanal geht, ist das Auto eigentlich top, da geht es nur noch darum, das zu überprüfen zu lassen. Also das heißt, die Red Bull-Autos, die in den Windkanal gehen, sind meistens auch schon zu 90% Prozent perfekt. Und dann da wird nur noch, ich sag mal, da werden nur noch Nuancen geändert. Also wie gesagt, die Strafe ist okay, aber ich glaube nicht, dass Red Bull da Nachteil hat.
0: Siehst du dann die Einordnung von Christian Horner, der ja gesagt hat, man fällt da jetzt äh, nächstes Jahr eine Viertel- bis eine halbe Sekunde als gespielter Frust von ihm ein?
1: Natürlich, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Er kann ja schlecht sagen, okay, oh Gott, wir, wir werden jetzt die rote Laterne übernehmen. Was es ein Verlust? Am besten begehen wir kollektiven Selbstmord. Das kann doch gar nicht alles sein. Nee, der hat doch gar keine Wahl, als zu sagen, dass sie schwer getroffen werden. Wenn man dem Marco mal genau zuhört, dann bringt er das schon ein bisschen auf realistische Bahn, wenn er sagt, Naja, wir dürfen halt keine Fehler mehr machen, aber wenn das äh, mit den 20, 20 Versuchen, sage ich mal, im Windkanal was zu testen, Hinhaut, dann ist es immer noch okay.
0: Sind wir auf jeden Fall gespannt. Ferrari hat sich ja jetzt schon kritisch gegenüber der Strafe geäußert, haben da unter anderem gesagt, die Wirkung der Strafe ist sehr begrenzt. Ich weiß nicht, hast du ja, da schon andere Teammeinungen gehört?
1: Unsere weinerlichen Freunde der Sonne aus Italien. Ja, das können sie am liebsten jammern, am besten, da sind sie ganz groß und haben Dauerweltmeistertitel. Waren Sie nicht unsere Freunde aus der Sonne, aus Maranello, die, die 2019 einen super Monster-Motor gebaut haben, der ein bisschen, man könnte auch sagen, das Reklement hat nicht ganz dem Motor entsprochen, also ein bisschen von dem abgewichen ist, wie er hätte sein sollen. Sind sie nicht mit 80 Millionen Dollar bestraft worden von der Automobilbehörde? Allerdings Wahrscheinlich äh, im dunklen Keller von George Hot haben sie halt ihren privaten Deal gemacht und mussten ein bisschen Benzin entwickeln. Also das war richtiger Betrug, wenn, wenn ihr mich fragt. Also die sollten nicht die Klappe zu weit aufreißen. Sie sollen lieber mal gucken, dass sie äh, es endlich mal hinkriegen, ein Auto auch über die gesamte Saison, nicht nur schnell, sondern auch standhaft zu machen und, und ihre Strategie, Besprechungen mal ein bisschen konstruktiver gestalten, damit auch Boxenstops und Rennstrategien und so weiter in Zukunft funktionieren. Das Auto war ja schnell, allerdings der Rest hinkte ja hinterher. Also Sie sollten mit Ihrer Vergangenheit sich in den Keller abschließen, in den Keller schließen, überhaupt nichts sagen, ganz stumm bleiben und die Klappe nicht aufweisen.
0: Ja, schreibt auf jeden Fall auch mal eure Meinung zu der Bestrafung von Red Bull da draußen in die Kommentare. Und da wir gerade schon über Ferrari gesprochen haben, da gab es auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Blechschaden bei den Roten, der Claire gestern gecrashed. Ähm, ja, wie siehst du generell, und da kommen wir mal ein bisschen zu Mexiko Grand Prix, die Performance aktuell, wen siehst du vorne am Wochenende und wie siehst du unsere deutschen Piloten?
1: Ja, ich denke, äh, es war so ein typischer Freitag wie in Austin mit dem Reifentest, wo du eigentlich nur das ein Kompromiss hattest durch die Tests der neuen Reifen konntest du ja für das aktuelle Rennen mit den aktuellen Reifen gar nicht so viel äh, testen. Das heißt, du musstest im ersten freien Training ein bisschen mehr machen. Und äh, ich denke, Red Bull ist genauso vorne wie, wie sonst auch immer, zumindest im, im, in der Rennpace. Äh, da wird sich nichts ändern. Und Rennen dauert halt im Moment 90 Minuten. Am Ende gewinnt fast ab zu 99 Prozent. Das ist halt die Formel 1. Realität und das wird sich in Mexiko wahrscheinlich auch nicht ändern. Was den Blechschaden betrifft, ja, Leclerc ist rausgeflogen, hat sich dann Ferrari hinten verbogen und hat ich sag mal auch ist so hat abgeflogen, dass die Strecke erstmal eine Stunde oder eine halbe Stunde repariert werden musste also Leitplanken und die ganzen Teile die er da verschoben hat ich weiß nicht, ob er ein bisschen weniger konzentriert ist im Moment, weil die WM ja schon gelaufen ist, schwer zu sagen. Aber sowas kann halt am Limit passieren, denn solche Unfälle zeigen uns auch eins, es ist nicht ganz so einfach, was die Jungs da am Limit betreiben. Da kann auch schon mal was schiefgehen, egal wie gut du bist.
0: Auf Verstappen hatte sich im ersten Training gedreht. Ähm, ja, freuen wir uns auf ein vielleicht spannendes Wochenende. Wir fahren da auch eine Höhe und Red Bull hat ja mit dem Honda einen starken Motor. Vielleicht ist es vorne da mal vielleicht ein Ticken enger, oder? Oder siehst du Verstappen also, ganz klar vorn?
1: Das, das muss man sehen, ganz klar vorne nicht. Äh, wir haben ja auch noch Peres, der das Heimrennen hat. Frei würde ich
0: das auch mal gönnen, zu Hause.
1: Ja, das muss er, Dafür muss er selbst sorgen. Also Verstappen ja. wird ihm jetzt nicht durch das Auto fahren, um den Sieg zu finden. Aber schenken würde er ihm auch nichts. Das heißt, er muss schon von sich aus sich anbieten und um zu sagen: Hier bitte, ich gewinne ja. heute. Also von selbst geht das auch nicht, denn man darf ja einzig vergessen, Max kann ja in Mexiko den Rekord von Saisonsiegen erreichen. Er würde damit Michel Schumacher und Sebastian Vettel überholen mit 14, ja. auch wenn er ein bisschen mehr Rennen zur Verfügung hat, was er ja auch selbst sagt. Also wenn der Sieg mal so vor Augen ist oder der Rekord, dann will man ihn auch mitnehmen. Ich meine, hätte, muss es nicht unbedingt in Mexiko machen, hat ja danach noch zwei Rennen mehr Zeit. Aber trotzdem, wenn der mal, wenn unser Max mal im Auto sitzt, dann ist der Sieg wie die Möhre vor dem Esel, der dann willenlos die Möhre haben will.
0: Auf jeden Fall. Ihr ähm, ja mal Götter Steiner im Interview und hat er hat da gesagt, was wäre ich für ein Teamchef, wenn ich nicht das Maximale aus, den Fahrern, aus meinen Fahrern rausholen würde. Jetzt ist ja immer noch die Vertragsverlängerung von Mick Schumacher offen. Ich habe da nochmal Bianca auch drüber gesprochen. Meinst du, dass es das auch wirklich so seine Politik einfach ist, dass er Mick Schumacher so massiv unter Druck setzt? Ähm, oh gut, das hat Gene Hartz ja gesagt mit den Punkten, aber Günther Steiner hat auch seinen Anteil dran, dass der Vertrag noch nicht verlängert wurde, eben um Mick Schumacher noch besser zu machen?
1: Wenn das seine Absicht ist, würde ich sagen, Ziel verfehlt sechs Sätzen. Weil ich glaube, so kann man seinen Fahrer nicht die maximalen Leistungen abgewinnen. Denn ich denke, es ist so eine Mischung aus interner Kritik, intern sage ich mal, und Motivation. Ich denke, das ist in jedem Sport, so auch in der Formel 1. Also von nach außen einen Fahrer oder in der Öffentlichkeit einen Fahrer zu kritisieren. Halte ich jetzt nicht für die beste Entscheidung und, und die beste Philosophie, seinen Fahrer stärker zu machen. Das muss er selbst wissen. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Es gibt ganz wenig Fahrer, bei denen das abprallen würde. Bei Max Verstappen. Auch äh, Mix Vater, glaube ich, wäre es völlig wurscht gewesen, was die Chefs ihm sagen. Die waren, die sind oder waren so selbstbewusst. Aber das hat sie dann auch nicht besser gemacht, sondern die waren sowieso gut. Egal, was die Teamchefs sagen. Aber in neun von zehn Fällen, glaube ich, ist es kontraproduktiv, einen Fahrer so äh, außen zu kritisieren. Ist meine Meinung.
0: Ja, liebe Leute, dann sehen wir uns morgen nach dem Qualifying wieder. Vielen Dank, Ralf, für deine Zeit und einen schönen okay. Samstag. Ciao.
1: Schön. Ciao, Alex. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja, ey!